0: ととかかなんとか第34回「とかなんとか」2024年2月16日金曜日現在朝7時30分です。今日もね質問が来ておりますんで読み上げていきたいと思います。ラジオネーム「業界人」と呼ばれたいさんポッドキャストは通勤やドライブで配聴させていただいてます。最近現場でアルバイトの面接をする機会が増えたのですが景色さんはどんなアルバイトをしてましたか私は駅前やスーパーの一角で写真の現像をしてました今や何それって言われるかもしれません引き延ばしとか焼き増しとかもうそんな言葉を発さなくなり今非常に懐かしく当時現像機とかも軽自動車くらいの大きさだった時代です。笑い。街角に多くあったスピード写真現像はもう見る機会なくなりましたね。ということでありがとうございます。えー、アルバイトは何をしてたか。あとこの業界人と呼ばれたいさんは写真の現像のアルバイトをしてたということでまずねアルバイトからお答えしようと思います僕のアルバイト歴は、えー、結構早くてですね、スタートが小学校5年生なんです。えー、だから僕はあのー、3月生まれなんで10歳だったかな。僕の町はあのー、みかん山っていうのがありまして、みかん狩りをするところがあるんですね。それのみかん狩りの団体客のみかん狩りをする場所までの。誘導のバイトをやってましたあの知り合いのそのおばさんが1日3000円でやってみいひんって言われて僕はお金が欲しかったので月2回ぐらいやってましたかね日曜日に朝は9時から夕方3時半ぐらいまで途中お昼休憩もあってやってましたでみかん狩りのこの団体客の誘導なんですけど山なので、ちょっと低い場所でバスが来て、そこにバスを駐車場に止めて、そこから7、8分歩いて、そのみかんのところまで誘導していくんですけど、もうただそれだけ、誘導し終わったら、もうあとは適当にみかんの場所でうろうろしたり、ボケーっとしたりして、時間を潰してました。そして、またおばちゃんから「はいまたあの次来るからまた誘導してきて」って言われてまた駐車場まで降りてでそこからまたお客さんを誘導していくそれをそうですね一日56組ぐらいやってましたかねそれがもう人生最初のアルバイトですね一日3000円で「やった!」って思ってたんですけど今思うと「安っ!」と思いますねまあ小学生だからしょうがないか。こ今の時代だったら3000円って言われてもやんないかもしれないですで。その次が高校1年生の時のガソリンスタンドのアルバイトですね。これはね、始めた時期が悪かったのか、そうですね、お正月終わってめちゃくちゃ寒かったんです。めちゃくちゃ寒かった。もう今みたいな暖冬じゃないですもん。ほんと寒かった。その時に、ガソリンスタンドってね、その外で待機してなきゃいけないんですよ、ねで。風が強い日なんかもう本当に寒いんです。どんどん体温を奪われるし、中に着込んでたって、そのお客さんの車の窓を拭く時に、少しだけ湿ってるタオルで拭くから、もう手がね、かじかむんですよ。でもそれがもう嫌で、2週間でやめました。これはだから時期が悪かったです。夏だったら続いてたかもしれませんねその次があの僕はとにかく<笑>もうお金が欲しいんですだからお金が欲しかったし当時僕が高校1年生の頃っていうのはみんなね音楽を聞くためにいいオーディオを持ってたんですよ今じゃ考えられないですけどすっごい部屋の一角を占拠するような大きい当時コンポって言われてたんですけどコンポーネントシステムうんとスピーカーはね家庭用の四角いゴミ箱ぐらいの大きさもあってでそれが2つあるでしょでその真ん中にカセットテープデッキあと CD デッキそして、えー、イコライザーっていってプリアンプって言うんですけどそれがそのデッキがあってさらにその上メインですねメインアンプこの4つがドンドンドーンとそれも結構大きいんですよね。それがもう欲しかったんですよ。で、当時はね、ケンウッドっていうメーカーが流行ってて、いやソニーかパイオニアかケンウッド。あのー、マニアは音響とか、デノンとか、まあ、そういうところの買ってたんですけど、僕はミーハーだったんで、ケンウッドが欲しかったんです。もちろん、あのー、もう親は買ってくれませんから、あなんぼだったっけ、あれ。15、6万ぐらいしたと思うんですよね、セットでね。だから、もうすぐにでもお金が欲しいわけです。だから、手っ取り早くお金を稼げるバイトをずっと探してて、これはもういわゆるガテン系、肉体労働系のバイトだなと思って、最初はね、片枠解体のバイトをしました。片枠の解体っていうのは、鉄筋コンクリート、分かります、まあ、そこから説明しないと分かんないかなえっと鉄筋コンクリートっていうのはまずねあの地面にコンクリートをこう積み上げていくかっていう設計から始まりそのコンクリートの位置を決めることを墨出しっていうんですね墨汁の「僕」と書いて墨ですね墨出しその後に枠を組んでいくんですけどその枠を組むにあたってまずコンパネといいう板がりますコンパネ聞いたことあると思うんですけどもコンクリートパネルっていうのが正式名称でその略称がコンパネなんですね大きさが畳1畳分の1820ミ、mm、リ ×910 ミ、mm、リこの大きさの厚さが12ミ、mm、リの合板があるんですね、えー、とベニヤ板のもっと分厚いやつそれのですね片面だけコーティングがされてあるんですコンクリートがひっつかないようなコーティングが施されているものがコンクリートパネルっていうんですねでその板に角材を打ち込むんですけどそれが賛ギって言います厳密には角材じゃないんですけどざっくり角材だと思ってくださいでこのコンクリートパネルに賛儀を組み合わせて打ち付けて、これで初めて枠として出来上がります。これが型枠なんですね。なんとなく頭の中でイメージできたでしょうか。次はね、その鉄筋コンクリートのその鉄筋をね、組んでいくわけです。で、その後、セパレーターっていうものを付けます。セパレーターっていうのは、その型枠がコンクリートを流し込んだ際に、膨張しないように締め付ける部品があるんですね。それがセパレーターって言います。鉄筋コンクリートを見たことありますあの,コンクリートの表面に等間隔でちっちゃい穴が開いてるの見たことありますかあれがセパレーターの跡です。また興味のある方は見てみてください。でその後、枠がそのぐらつかないように交換っていいまして鋼の管と書いて、えー、これも角状の鉄パイプ 1m から 4m の長さがあってこれを枠に設置します。同じようにコンクリートを流し込んだ時に枠がずれたりしてね動かないように頑丈にその位置をとどめる必要があるのでこの交換を使って枠に重さを加えるわけですね。やっぱりねコンクリートって見た目以上に重量あるし外にこう広がっていく習性があるんでそ,それを広がらないようにね枠が動いちゃまずいですから。その枠がが絶対に外にに外動かないようにするための補強が交換というもののです。でその交換をつけた後、場合によってはポストって言いまして、まあ、いわゆるつっかえ棒ですねつっかえ棒使ったことありますか百均とかで売ってあるなんかバネ式で突っ張るとそのハンガーラック代わりになったりするあのプラスチックの白いやつですねあれのもっともっと頑丈な鉄のバージョンでそれでつっかえ棒を変えさせて、よよりり枠が動かないようにする補強もありますでこれが型枠なんですけども僕がやってたのはこの型枠をバラしていく方の仕事ですね。この型枠は使い捨てじゃなくて基本何度も何度も再利用するものなので綺麗にバラさないといけないんです。でバールを使ってねコンパネとかまあ賛とかを全部外していいくくんんでですすけども僕らこのの型枠解体の仕事が一番めんどくさいんですよこの全部きれいに剥がした後釘も全部抜いてでそれぞれさっき言ったようにコンパネはコンパネでまとめてサンギはサンギでまとめる交換ポストあとさまざまな部品クランプとかあるんですけどそういうの全部同じものを集めてさらにそれを番線って言って針金の頑丈なやつですね。それでくくりつけて動かないようにして。そこまでが僕ら、肩枠解体の一連の仕事なんですね。これが一つ、肩枠解体ね。それが、えっと、そうですね。ニットをね、1万3000円だったんですよ。1日出たら1万3000円。めちゃくちゃ美味しいじゃないですか。他には、また同じ。その肉体労働系なんですけどあの道路のあると両サイドに歩道があるじゃないですかその歩道の路肩を設置していく工事もやりました、えっと、砂とセメントを水を入れずにそれを混ぜてその混ぜたものを持ってでその上にあのコンクリートの路肩あの塊をね乗せてあの木槌とか使って微妙にこう微調整をして綺麗に並べていくっていう仕事もやりましたさらにそれで監督に気に入られてですね監督の,その補佐みたいな仕事もやりましたあ,ーあとスタッフって言ってスタッフって従業員じゃないですよスタッフっていうあのすっごいでかい定規があるんですよそれを持って測量っていうんですけどそれを持ってずっと立ってずと立くんですそして監督はその機械でその場所を測るそれの補佐とかあとはえー、と黒板に「どこどこの工事何月何日」って書いてその黒板を持ってその現場のところに立って写真を撮るっていうそういうのもやりましたしあと何したかなあと、えー、足場も。組んだりもしましまたね飛び、ね、いわゆるそれでね収入を得たら梱包を買ってねオーディオねそういうのを買ったりソファーを買ったりテーブル買ったりしましたねそして CD にもいっぱいお金を費やしましたもう音楽が好きだったんでとにかく毎月いろいろ掘り下げてましたねていうか毎週タワレコとか行ってましたね当時ね、そんな通販なんかなかったんで、もう直接店頭に行って、もう片っ端から視聴できるものは視聴していいなと思ったら買って帰ってましたね。そんな感じですかね。そんな感じで僕のバイトは、それぐらいかな。それで、ラジオネーム業界人と呼ばれたいさんが、そのバイトでね、現像の、
1: <ん>と<か>写真のあの現
0: 像ですね。のバイトをしてたとということでちょっとこの現像についてもねちょっと広げてみたいと思いますえ僕も写真は大好きでもちろん現像も自分でやってましたもちろんお店でもやってもらってましたけどいまだに自宅の仏壇入れる場所に僕のモノクロ用の現像機がずっと置いてありますで現像どういうい工程か分かります簡単に言いましょうか。現像のそのプロセスについて説明します。まずカメラで撮影しますよね。で枚数全部取り終わるでしょ。そしてフィルムを取り出しますね。まずはフィルムをね現像するんですけどもフィルムの現像をする際に、まあ、知ってる方も多いと思うんですけど光を当てちゃいけないんですね。だから明るい場所でできないんです。これをどうするかっていうと本当に真っ暗な暗室でやるかもしくはダークバックっていう逆 T 字型の袋があるんですよ僕はそれを使ってやってたんですけどもそのダークバックの中にまず撮影済みのフィルムを入れますそしてフィルムを引っ張り出すフィルムを引っ張り出す専用工具も入れますでその引っ張り出したフィルムをアルミ缶に入れるんですけども現像液というものに浸さないといけないので、えー、蓋がついたアルミ缶も一緒に入れますそしてダークバッグの中でフィルムを引っ張り出しでその引っ張り出したフィルムをアルミ缶の中にねリールがあるんですよミシン糸みたいなあの巻きつけるリールがあるんです。でそのリールに巻きつけていくんです。でそれが巻きつけ終わったら、アルミ缶の中に入れて、で、蓋をして、で、ダークバッグから取り出します。であとは、このアルミ缶の中に現像液を入れるんですね。現像液って、まぁちょっといろいろ説明しなきゃいけないんですけども、今はちょっと省きます。で、現像液を入れます。タイマーで時間を設定しておいて、設定しておくんですけど、でも1分ごとに攪拌した方がいいですね。その方が現像ムラになりにくいので、えー。そして時間が経ったら、水洗して、次に定着液っていうのを、またそのアルミ缶の中に入れます。で、また攪拌して、で、時間を置いて、それであの水洗して、あとは目玉クリップなんかで干して、水滴もちゃんと取ってね、スポンジで。で、乾燥したら、フィルムの現像のの完成ですフィルムの現像が終わったらですねフィルムを6コマ区切りで切ってで次に画室、ねえー、の中で印菓子印刷の印に図画工作の画で紙で印菓子写真用の紙ですねその印菓子を敷いてその上にフィルムを何枚か並べますそしてガラスをを乗せて、で光を当て光当ます。これが「露光って言うんですね。あとは「焼く」とも言うんですけど、これでコンタクトシートっていうのを作るんです。コンタクトシートっていうのは、いわゆるインデックス。えー、一覧ですね。その36枚取ってれば、36枚分のインデックスをプリントするんです、最初に。それをコンタクトシートっていうんですね。で、それを見て、どれを引き伸ばそうかなとかチョイスして全部プリントするのもありなんだけどやっぱり自家現像っていうのは時間も労力もかかるんで引き伸ばしたいやつだけ引き伸ばすんですねだからまずこのコンタクトシートっていうのを最初に作りますでここからやっとプリントに入っていくんですけど、えー、そしてプリントは引き伸ばしたいコマをねまず現像機にセッティングしますセットする場所があるんでねでセットしてそして、えー、レンズをつけレンズのピントを合わせますんで、えー、さっきも言ったように印画紙をテーブルの上に置いて現像機はちょっとテーブルから上の方にあるのでその印画紙にちゃんとフィルムの,その像がぼやけてないようにそのちゃんとピントがあって映るようにピントを合わせます。でそこで初めて時間を決めて光を当てます。さっきも言ったように露光をします。でこの露光なんですけどこの因果脂は光を当て続けると現像液につけた時に真っ黒になっちゃうんですよ。だから微妙なあの時間で本当に色の濃淡がすごく変化しちゃうものなのでタイマーを使った方がいいですね。そして露光が終わったら次に現像液に入れます。そしたらだんだんこう時間とともに像が浮かんでくるんですね。像が浮かんできたら停止させるわけです。で2番目に停止液っていうところに入れますで。停止液に入れてストップさせたら今度は定着させたいんで定着液に3か所ねバットがある感じをイメージしてもらったらいいと思います。最後の3番目の定着液が終わったら水洗いしてでまた同じように洗濯バサミとかで挟んで水滴もちゃんと取ってね乾燥させますそれで写真の出来上がりになりますこれがまあ一連のえ自分でやる現像のやり方なんですけどまあとにかく手間かかるんですよねだからスピード現像っていうのはものすごく画期的なわけですだけどうーん自分好みのうん、プリントがでできないんですよねこれも一つのネックでしたね。だからねその、今もモノクロフィルムで写真を撮っとけば、僕、現像機持ってるんで、薬液と、あと、暗室さえあれば、プリントができるんです。だから、もしこれ、ワークショップやるってなったら、参加した人は言ってくださいね。もし、なんかまたそういうワークショップやってみたいっていう。要望があればね現像ワークショップやってみようかなと思いますそしてこの、えー、業界人と呼ばれたいさんが書いてあるように街角に多くあったスピード写真現像はもう見る機会なくなりましたねっていうのはこれねあの使っても使ってなくても1ヶ月に1回メンテナンスしなきゃいけなくてその中の駅さっき言ったその現像液停止液定着液を全部入れ替えないといけないんですよでそれがその維持するために月7万円かかるんですでプリントする人はどんどん減っていくでも7万は絶対かかるそれってバカらしいじゃないですかあのお店側からしたらえっとどんどんプリントする人間は減ってんのに7万円も消費したら嫌でしょだからその現像機がもうなくなっちゃってるんですよ。そういうことなんですよ。で僕が使ってたフィルムカメラはまずオトンが使ってた「オトン」「オトンで伝わらないか」と、うん、かなとどううか父親が持ってたペンタックスのあれ多分 MX だったかな MX っていうものか LX かどっちかだと思うんですけど。まずそれを父親から借りて、使ってそのカメラにはまり、初めて撮ったのがミニ四駆だったかな、フィルムの一眼レフで撮った写真がね、その次に、えっと、アニメの「タッチ」、足立満の漫画なんですけど、そのアニメをたまたま、そのテレビが映ってる、それを写真で撮って、衝撃を受けたんです。綺麗に映ってなくて、なんかいっぱい線が入ってて。画面にそれは後々にね分かるんですけどなぜそうなるかはねちょっとその説明はめんどくさいんで省きますけどまずそのペンタックスが初めてで,でその後は映るんですっていうのがもうすっごい世の中に普及してきたんで僕はもう毎日映るんですでいろんなことを撮ってましたね学校にも持って行ってたしもうとにかく何かあれば映るんですで撮ってましたそして、えー、そこから大人になりもうちょっとコンパクトないいやつが欲しいなと思ってオリンパスのミューっていうやつを買ってそれでいろいろ撮りましたね確かそれは家族旅行行った時に写真を撮るために買ったような気がしますまだ二十歳の時だったかなお金もなかったんでねそしてそれを買った後そこから随分また間が空いてその間にデジカメとかも出てくるんでねで間が空いてでえっと、僕が美容師として独立してからまたあのフィルムカメラに目覚めてニコンの FM2 っていうカメラを買います。これはまあ名機なんですけどもうとにかくあの写真を覚えたければこのカメラを使えって言われてるぐらいのカメラで確かにあのカメラの構造もめちゃくちゃ覚えるしやっぱり写真の撮り方も学ぶし、うん、被写体との向き合い方なんかもこれで覚えたかな。あの形もかっこいいしね。シンプルで。これは本当よく使いましたね。その後、いろいろありまして、えー、ニコンの F3 っていうところに行きます。発売当時のニコンのフィルムカメラの中で F3 っていうのはフラッグシップだったんですよ。ね、そのカメラの中では頂点の機種だったんですけどそれを買いましたレンズはカール・ツワイスっていうドイツのレンズメーカーのプラナーっていうね名前のレンズを使ってました 50mmF1.4 でもこれカール・ツワイスって言ってるけどこれね日本が作ってるんですよコシナっていうところがだから厳密にはね、えー、カール・ツワイスオリジナルではないような気がするんですけど、まあ、だけどあのーニコンのレンズもいいんですけど、なんかそれよりはなんかこう表現が柔らかいタッチというか、それがよくて、そればっかり使ってましたね。あとは、そっからさらに高級コンパクトっていうのがあって、コンタックス T2。えー、下手な一眼レフより映りがいいと言われてる高級なコンパクトカメラなんですけど、当時確か新品で。12万ぐらいしたと思うんですよねそのカメラを買ったり、えっ、ー、と、あとは、同じくコンタックスの TVS2 っていう、ちょっとズームができるコンパクトカメラ、それを買ったり、あとはね、ヤシカ T4 っていう、まあ、マニアの間では、もう、名機と言われてる、見た目はめちゃめちゃチープなんですけど、黒いプラスチックのボディでね、でも逆にそれがいいっていう、著名な写真家がいて。それを使ったり、でも映ればいいんですよ。うん。あとはね、そっからハーフカメラって言ってね、あのフィルムの半分のサイズで映るっていうカメラがあって、それがオリンパスのペン、EES っていうやつを買いましたね。それハーフカメラっていうんですけど、これなんでかってうと、その、例えば36枚撮りあったら、72枚撮れるんですよ。フィルムの半分撮れるから。だからお得でしょ、まあ、その分やっぱりね、写りがちょっと、うん、落ちるんですけど、いやでも、このペンもよく使いましたね。あとね、そこから、ピント合わすのがめんどくさいなと思って、ニコンの F5 っていうね、オートフォーカスのフィルムのカメラも買ったりして、もうシャッターボタンでカシャッと撮れるようなカメラですね。それを使ったりしてましたね。でさらにそこから中盤っていう、あのフィルムのサイズが大きいんですけど、中盤カメラっていうところに行って、ペンタックス 645N とか、オートフォーカスの効く中盤カメラですね。中盤カメラっていうのはその、みんながよく知ってる一般的なそのフィルムがあれが 35mm っていうサイズなんですよで。中盤はもっと大きいんですね。だから、フィルムが大きければ大きいほど映りがいいんです。拡大しても荒くならないんです。だから、広告業界ではこの中盤っていうのを使われてたし、プロの中でも使ってる人いました。なんかそのそういう映り,りに関心があって、645を買ったり、あとローライっていうドイツのメーカーの、えー、カメラを買ったり、二眼カメラっていうんですけど、レンズがね、縦に二つ並んでるんです。ローライフレックスっていうんですけどそれを使ったり僕が使ったのは F3.5 の方ですね 2.8 の方がもっといい写りしててこのローライフレックス 2.8 を対応している写真家は川内凛子さんっていう人がいるんですけどその写真ぜひ見てみてくださいすごい何とも言えないこう味わい深いしかもこうなんて言うんだろうあれはうんと何とも言い表せない独特の淡い感じなんですよ。白チュームというか。ちょっと語彙力がないんで、これ以上表現できないんですけど、本当に夢に出てきたビジュアルを写真で表現したような色合いなんですよ。まあ、見てみてください。それで、えっと、あと人から借りた、まあ、同じくドイツですね、リンホフのマスターテヒニカっていう、四の五と呼ばれる 4×5 サイズ。えー、っと、かなりでかいですよ、フィルムがね。こういうのって、暗幕かぶって、暗幕はかぶらないけど、昔の写真ってね、暗幕をかぶって、あの撮影者がね、でピント合わして、はい、行きますよー、つって、バシャーンって。撮ってたんですよ。それに近い感覚のカメラです、ね、それをそういうのはまあ大判カメラって言うんですけどそれの特徴は1枚1枚フィルムを専用のカートリッジに入れて撮るのが、まあ、他のカメラと違うとこですねだからそれをあの撮影前にその暗室で全部自分でこうセッティングしとかないといけないですね12枚撮りたかったら12枚分カートリッジに入れる。36枚撮りたかったら36枚分カートリッジにセッティングしておいて、暗室で、そしてそれを撮影のたびに入れて、撮影したら抜いて、また入れて、抜いてみたいな、だから荷物めっちゃ多いんです。でも、すんごいいい写りするんですよ。もう今のデジカメにも劣らない写りをね。まあでも今のデジカメの方がもうあれか、技術が発達しちゃって、デジカメの方がいいかもしれないですけど。だけど、そのスマートフォンとかよりは全然はるかに解像度高いです。まあちょっともう、この現像について話し出したらもう止まらないんで、ちょっとね、もう皆さんも途中で思考停止してると思うんで、もうこの辺で今回はね、終わろうと思います。えー、ということで、ラジオネーム、業界人と呼ばれたいさんには、ステッカー差し上げます。またね、えー、ご質問、トークテーマ、えー、対談希望の方ありましたら、お気軽に、あのー、LINE 公式アカウントまで送ってください。概要欄にリンクを貼り付けております。メールでも承ってます。info.com まで送りください。ということで、次回も聞いてください。それではまた。